0: 上周去了一个台北的一个酒吧，嗯、那他们刚好有一个活动，就是请了国外来的客座调酒师嗯嗯。那他其实呃那一周可能有，比如说有呃墨西哥来的、啊、日本来的、意大利来的。那我去的那一场是墨西哥来的。嗯、那刚好我跟朋友两个人嘛，位置就在他的正前方。嗯,哼嗯哼，那其实他真的也都会跟我们，或者说跟隔壁左右的客人，他其实就会简单聊聊天什么的。嗯、那我们其实也很自然地会跟他聊天，就觉得那个感觉其实还蛮
1: 好的。你知道每一个国家的调酒师的文化都不一样哦。Oh? 像说日本的调酒师就比较少跟聊天，少跟客人聊天比较少，因为他在专注在他的调酒的这个氛围上面，嗯、对他要很专业的去调出他想给你的呈现的这个作品。好像日本都是这种 feel， 对，所以他比较少跟人互动。但台湾呢，状况就是稍微比较混，就是说有日本的风格，有欧美的风格，有东南亚的风格。那欧洲的风格，他们就就有时候会一定要跟你聊天，嗯。然后那个如果是像说墨西哥那一种。更热情
0: ，对我觉得光是他不是说对我们，还就是蛮主动会聊。他其实连跟其他，因为他是客座嘛，嗯、当然说那个酒吧本身有本身的可能调酒师或是工作人员，嗯、他连跟他们互动，我都觉得就给人家一种非常亲
1: 切热情的 f e e 亲切热情，你知道这个是一定要的，基本的。对，基本上他有些还要会作诗
0: ，作诗、念诗
1: ，就是他会要有点像那个相声单口相声，哇。哦嗯、就是，就讲话当中你要觉得他很幽默很好笑，嗯、要不然调酒的时候就一这整个都安静，吧台就这样，全部都很安静。<笑>你知道，对他来讲，除了能够甩那些瓶子之外，还有一个最重要的，就是在言语当中让这些客人很开心的坐在吧台看着他，哇，就像一场单口相声的表演。
0: 对，那那天其实他他调酒也蛮好喝的，然后整个气氛也不错、嗯。那因为我们就坐在他的正前方，嗯，那只是说话就想到一些，譬如说他跟我们聊天嘛，嗯、啊，就聊的也蛮愉快的、嗯。然后我就想说，哎、欸，那如果我主动跟他聊天的话，嗯、会不会影响他的工
1: 作？不會,啊、会不会不礼貌？不会啊，不会啊。但是有些事情还真的不能碰
0: 。譬如说，譬如说
1: ，你要有些时候那个客人就因为现以前没有隔板。以前像 COVID 19之前的话，是整个就是吧台是凹陷下去的、嗯，所以客人很容易把手伸进那个吧台的、哦、那個、工作台。工作台，哇，那个就是的犯大忌。那犯大忌，真的是犯大忌，因为那个对于调调酒师来讲，那就是他工作的神圣领域
0: 。对你不可以随便走
1: 进人家的厨房一样的概念對。这第一点，第二点就是你不要去指挥调酒师工作。可是要指挥他什么？像说哦，那个某某的酒吧。嗯也是怎么做啊？或者说哦，怎么样怎么样？我觉得应该要怎么做
0: ？而这个蛮蛮惹人厌的、欸，欸、還真的
1: 有人会这样。对呀
0: 、啊，你如果要那个，你就去那一家就好啦。对，
1: 还真的有人这样子，会会这样子。所以有时候酒吧的打 a r 也是要，你知道那个脾气也要很好。对，哎、欸，
0: 那我问一下，因为我其实那时候有点想要拍照，或是录一些 PO、嗯、动态，就是说调酒师工作的样子、嗯。可是后来我最后是没有拍，因为我也不知道说这会不会不太礼貌。
1: 一般都还是可以拍了、嗯，一般都還，除非他有明确的讲说，我这个是因为他可能 recipe 有人会造完了之后回去分析
0: 哦，你倒了多少
1: 酒、哦嗯？但现在因为以前的话，真的这个都是 secret， 对对。现在其实所有网络上都可以查得到很多的这种 recipe， 就是这种所谓的调酒的配方。嗯，那你说技法，技法大同小异。只是一些小小的,的对，那小小细节也不会给你让你看到，不会那么容易让你看到
0: 。对，我觉得那一天也蛮有趣，就是说，比如它有一些呃 ，cocktail， 比如它里面可能因为呃，它有它有 menu 嘛，嗯、里面会写说大概含有什么什么什么，比如它写说有含有椰子、椰奶之类的东西。嗯嗯、那喝的时候也的确有喝到、嗯，可是那一杯 cocktail， 它整个颜色是透明的、嗯。那我就想说，诶、欸，那椰奶不是一般我们都是那种乳白状吗？为什么会？没有，而且他现场在调的时候，其实并没有看到这么多的原料在现场。嗯、可是后来，我们就我就直接就是有跟那个调酒师问了一下，嗯、听起来就是说他们其实已经先把某些东西先混好了，嗯，所以他就没有现场有这么多东西在那边当场混，嗯、就是调那个酒
1: 。因为其实有时候因为制作时间真的很短，嗯，我就像有一支酒，我如果你你在。bartender 或者是酒吧里头很忙去点的时候，那、嗯、所有 b a r 一定把它列为黑名单。真的吗？有一支酒叫做那个 Ramos Gin Fizz。嗯，我现在这样讲完，我不知道会不会有人都故意去跑去点，因为它要摇十二分钟，摇二分,分,分钟还
0: 是十二下？
1: 没有，十二分钟，扎扎实实的十二分钟，因为它要发泡，要有一个摇十二分钟。那虽然现在有这种机器在摇。<笑>真对，但是那个摇出来的感觉跟手摇是不一样。然后，所以他们有时候就叫客人自己摇，怒了就直接就讲说啊，客人你自己摇，我不管，你要摇十二分钟。
0: 可是真的要摇十二分钟，真的要摇，
1: 因为我没有十二分钟，那个泡上不来。哎、欸，那
0: 那说实话，我今天如果真的去，下次我去某一家
1: 点这个，
0: 可是他如果其实没有摇十二分钟，他只摇了比如五分钟呢？嗯
1: 这个这个我不知道啦，对不对？这个，但一般的这个规定是12分钟，嗯、因为他要让那个发泡、嗯。那我刚才讲过，像是这种状况，你这个就会被人家骂
0: 。对呀、啊，我都已经这么忙了，弄这个12分钟，我可以弄6杯了
1: 。所以有些时候，他为了要制作上面快速，他、嗯、会先把一些东西先做好，嗯、这是正常的，嗯、这是可以了解的。像说他可能一些呃烧过的这种干燥的这种水果片。他可能會先做好
0: 、嗯，哦，对对对，他旁边还有小助手，比、嗯、如他可能把酒弄好之后对对对，小助手就负责把，某一片什么东西放到那个酒上面去。
1: 因为其实速度有时候很快，有时候我十分钟之内我要升升三分钟我要升一杯出来。<笑>你想,想看我，我我怎么可能每个是每个东西我现榨果汁什么都是现来？万一来那一天晚上的来个一千，呃、最高记录应该是一百五十杯同时拼出来的时候。你要怎么样在短的时间之内全部都要完成？不可能的事情啊！哎、
0: 欸，那我可以，因为讲到这，我就蛮好奇，就是说，所谓调酒师，他的算薪水或
1: 收入，嗯，应说他也是有所谓业绩制吗？当然了，你当然进到酒吧里头，我我都会跟人家讲，起码要点三杯、哦。为什么？因为一个小时来讲，我都会跟人家讲说，一般进去一个小时就要点超过一千块，这是一般在调酒的。的酒吧里面的很基本的消费，就是他希望你在一个小时里头点大概一千块的金额起跳。那如果没有呢？没有，他就会一直过来。先生，你有没有还要需要什么吗
0: ？啊，就是很很贴心的来询问樣对样。但是
1: 同时他又怕你喝醉，那怎么办、嗯？所以他会观察，如果到第二杯的时候，他看一下你还可以再喝吗？他就说：“哎、欸，先生，你还需要再点什么吗？”因为像我刚才讲，短饮跟长饮有加冰块跟没加冰块。嗯，加冰块十分钟到二十分钟这些就要喝完
0: 。哦，那如果有冰块，有冰块大
1: 概半个小时到一个小时。
0: 哎、欸，为什么会是这样子的差别？
1: 因为它那个我们通常来讲，在没有加冰块的时候会冰杯。对，冰杯就把它放在那个冷冻库，把它杯子放在冷冻库。但那个冷冻库顶最多顶多一个杯子十分钟就不,不冰了。嗯，所以那个酒又没有冰块，所以那个酒马上就变常温。嗯，常温的酒有时候很难喝
0: 哦、啊。Oh, 你要一定的温
1: 度去喝它，对，这是一种说法。但是其实就是希望你大概在十分钟，在最佳的用时间范围之内去喝掉它，嗯、十分钟到二十分钟喝掉。哎，下一杯，然后再十到二十分钟，然后最后一杯我通常是这样的，最后一杯是给常饮，就是冰块。嗯，有冰块我就会放着，大概就可以聊个一个小时。让加加大概就一个小时半的时间，然后大概就一千块的这个起跳的金好多了
0: 。哦，所以如果要当个好客人，就像刚刚讲，一个小时内大概三杯一千块左
1: 右但。但三杯这个是很恐怖的一件事情，为什么？因为有些人到第三杯就已经有点小晕了。酒量如果不好的话，因为如果你像三杯全部都马提你、嗯、类似这样子的一个，嗯、直接喝完，<笑>那个白天 r t 会直接跟过来，哎，那个先生他会阻止你喝哦。
0: 哦，也是很贴心啊。对他们，因为
1: 你如果醉了，你失态，他完蛋
0: 哦，他可能要去打扫清理很多
1: ，对，嗯、对不得不的。对，所以其实一般的调酒师的眼光谢谢，就是我在观察的时候是很厉害的。这个客人还能,能不能再喝？他还有多少的 capacity？ 他有多少的容量？我们都要观察的出来。嗯，他心这个还蛮蛮重要的，对，还蛮重要。要不然给错了，你就知道。
0: 哦、oh, ，对了，刚刚聊到就是说有各式各样的 cocktail， 嗯，那调酒师也有不同的名称，调酒师的服装这有什么？因为我发现有些好像穿的蛮正式的、嗯，有些又好像很随性，这有没有什么特别的一个差别或故事啊
1: ？呃，像说你到呃怎么讲，就是东南亚的这种酒吧，嗯，比较热带的。酒吧的时候，他就会穿的就是那种夏威夷的服装啊，花衬衫。对对对。然后他的用的杯子就是不是那种我们看到的马提尼杯，可能会看到就是那种有那种卡通造型的杯子
0: ，还有小雨伞啊什么之类小凤梨。对
1: 小凤梨。<笑>那那个通常他的服装就不会那么正式，所以通一个 bartender 的服装大概就会跟他的的文化很贴切的贴在一块。嗯。那有些他可能会穿的是什么，像德国巴伐利亚的那种服装、嗯，民族民族服装，然后你就知道他就是一个啤酒吧。哦，对对
0: 对。然后你
1: 如果看到女生穿的是 b 比基尼，
0: 嗯
1: ，哇，那就是美国的 club，scooters
0: 之、嗯、类的。对对对对对
1: 。<笑>如果你看到呃，像说有些调酒，像说你去饭店，他就不会穿那种围裙的服装的、嗯，他一定是西装，对，正式的，是对，正式的。在如果你是在饭店里头的话。那如果你是看到穿三件是那种所谓的非常正式的男性的绅士装的话，这种酒吧通常的酒吧的老板或者是酒吧的底头的 mixologist 都会非常非常注意细节，他们会对调酒会非常的细节会非常的在意
0: 。所谓绅士装三件是指就是西装外套里面有加一个小背心的那个对对,对
1: 对，有有些因为那个很贵。所以他不可能今天调酒是就是像年轻人那样子，他一定是很温文儒雅的。嗯，然后甚至有时候你会看到手背上会有绑带子，对那种束带，有很多人都、哦、对
0: 对对，一个什么套起来的一个东西对对对。然后这
1: 个就是一个我我觉得很多人都不知道的一个点，就是说男生的衬衫是不能卷袖子的，比较不好看不礼貌不礼貌，这是真的。嗯，第二个就是衬衫它其实容易走。嗯。那所以都变成它需要一个，因为我们像洗那个一般的衬衫，它是会到、呃、手掌。那如果我们在做作业、做这种调酒的时候，嗯、一定会沾湿。对，所以就需要一个束带把它拉起来。哦、啊，这是一个在穿这种所谓绅士装的时候，一定会看到这个束带。如果没有看到这束带，就代表它没有在执行调酒的工作。嗯。那一般都会看到，因为这个束带就是把这个袖子拉起来，
0: 方便他做事啊对对对对对、洗东西啊之类的。没错，没错，没错嗯、那有些
1: 他们是像侍酒师，嗯，他就穿的就是一件侍酒师的那个黑色的，台湾比较少见。他就是像红酒的侍酒师，他会穿一件小背心，嗯，但他比较没有那么接近像绅士服装这样子，这么好像没
0: 有到那么正式，顶多有些就是一般西装之类的。对对,对,对，那
1: 这种通常就他会比较跟绅士装稍微。等级稍微下面一点点，对
0: ，因为刚刚讲三件式身世装，感觉好像比较类似像可能英国啦，或是美国东岸那种比较 classic 的感觉的地方。通常
1: 这个老板你不要，通常你看到这样穿身世装在调酒，你就不要得罪他，哦、因为他可能亿万富翁的老板，他只是来这边做好玩。哦，对，调酒对他来讲只是一个兴趣，就可以跟美眉、跟很多美女搭讪聊天的聊天、啊、地方。
0: 他来休息之类的，对对，来这边休息的。哇，好好专业哦、喔！如果是女性的调酒师，那他们要穿什么
1: ？女性调酒师现在我看到大部分还是跟男性的差不多，就是三件事的、哦，一样穿
0: 三件式，穿
1: 三件事、嗯、比较不会出现，你知道有一句话，我曾经有一个朋友，他就很喜欢惹怒我。<笑>你知道，他就是放了一个片子，他说：“你看那个女生穿的很。”就是穿那种比基尼的装扮，嗯，然后拿着那个摇杯上下摇，哦
0: ，不断晃他的凶器，就是对对对。
1: 然后真的有台湾有之前有些文化，就是要要求女性的调酒师做这件事情
0: 。不是，这感觉好像不是很比较不像正式酒吧的那种做法哎、欸，不
1: 是正式酒吧，但是所以变成说这是一个两个不同的风氛围嘛，嗯，那。一般来讲，女性调酒师在调酒的这个领域里面，的确她就是属于她还是穿向中性的调酒师，嗯，比较多，她不会穿比较女性的这种服装进入到。
0: 所以他一样就是穿皮西装长裤，他不会说就穿女生的装、欸。说实话，的确是没看过
1: ，很几乎没有。对对
0: ，都是穿男。除非就是那
1: 个那个酒吧，他就是跟你讲说，哦，我就是要摇杯的时候，然后要女生在摇整个体态，他们就是要让客人去看到这件事情。嗯、他就会指明所有的摇杯给女生摇
0: 。哎呀，这听起来就不是很 OK
1: 耶。这个有些客人就是爱，所以
0: 对呀。因为早期
1: ,早期在酒吧跟夜店不是那么氛围，不是那么分开的时候，嗯，就夜店酒吧其实是很他们的关联是很接近
0: 。哎、欸，对啊，说实话，在你说真的夜店也是会有调酒、嗯，会。那他们嗯，会比较比如比随便的调吗？还是
1: 、呃、曾经就有人做比较，酒吧的调酒一般来讲大概都是三到五分钟出，嗯。但是夜店的调酒当一分钟就要出去，而且都是通就就因为他要
0: 很快的，就是
1: 出出去。关键不在那个酒怎么好喝，就酒精就好
0: 。对呀、啊，也不能说人家一定不是按就
1: 是按部就班，有可能就是比较对，因为他被客人要求要这么快，嗯、太慢太慢可能會被骂，对他们会被骂，因为跳舞跳那个 disco 这样哇跳一跳哇，哎你赶快出酒了，我要赶快拿那个下的杯子也要拿到了，赶<笑>快拿来泼。炸弹就一堆。哎，那 James 你自己个人最喜欢的调酒是什么呢？我吗？嗯，其实我一般我都会喝 s a s e r a c 赛泽拉。s a s e r a c s a s e r a c 这是什么？就是 Old Fashion e d 那个另外一个变体哦。对 ，OK OK。因为我为什么我喜欢喝 s a s e r a c 因为它可以放很久
0: 可是不行啊，你一个一个小时就要三杯耶。然
1: 、嗯、后一个小时三杯，我还会再加几面几面<笑>因为 s a s e r a c 其实我其实老实讲，我对白兰地还蛮喜欢的。我还蛮喜欢抽雪茄的，哦、oh. ，对，那雪茄加白兰地是很棒的一个组合，所以就变成说我有时候一根雪茄结束之后，我就会一个 Sazerac 作为收尾
0: 。哎、欸，那为什么你不会想说直接就是一杯白兰地呢？嗯
1: ，白兰地也可以啊，但是一杯白兰地跟一杯 s a z r a c 那个量，同样的同样的量，我白兰地我应该一喝就挂哦。<笑><笑> oh. 都差很多，所以
0: 我们其实，在点调酒的时候，也要考量自己的
1: ，除了说喜好之外，其实酒量也要考虑，要考虑，要考虑。就像我这个虽然是品牌大使，但是喝了酒一定会脸红，然后人家都说 James， 你都不会喝酒，你就还当品牌大使，你到底在搞什么
0: ？哎、欸，可是说实话，为什么脸红就表示不能喝酒了？搞不好你是一般不是说有可能是肝很好之类的吗
1: ？嗯，我们通常都说这个叫保护色，但是这种保护色。到底现在状况是，有人说是某个身体的酶没有办法去吸收这个酒精，啊、对对但对我们来讲，就是你的确会感受到那一种所谓心、嗯、心脏会跳动比较快。我有时候其实蛮羡慕那种就是喝下去酒喝多少没感觉的人，可是,是会不会忽然就咚就倒在地上？有可能。<笑>对，我觉得那其实有点可怕。对，那就突然的。但对我们来讲，就是你已经摆明了没有办法。身体没有办法一次这样喝很大量的酒。
0: 那另外一个很有趣问就是说，我们常常都说：“哎呀，你已经喝醉了，不要再喝了。”可是当事人当然会说：“我没醉，我没醉，我没醉。”到底我们要怎么去判断，就是知道说别人或自己醉了没有？醉的定义到底
1: 是什么呢？呃，我通常会告诉我的朋友，嗯，我说：“你在你年轻的时候，至少让自己喝断片过一次。
0: ”那我已经断片无数次，
1: 没关系，就是<笑>但你知道你的量了。就是你大概喝什么样的酒的那个旅程，大概会发生什么事情，你大概就可以知道有一个 checkpoint。像有时候你会说：“哎，我脸红了，开始哎，我的脑袋开始会胡言，会乱，这种这种 S 型会出来了，然后那个人开始有数个影子了。”
0: 可是通常没有这种状况，因为你断片一定是隔天才会觉得说，哎，我好像前天前一晚有一些断片、嗯。但在断片的，你到到
1: 达断片的前面，那个过程一定会走过一遍、嗯，你的身体一定会走过一遍。嗯，除非你是突然悬崖似的，那个我没办法，就是哦，瞬间就醉了，断片
0: 。没，因为我觉得通常就是说，其实都一切都很正常，譬如说、嗯、哦，就回到家了，然后隔天才发现说，哎，好像前面某一些。
1: 小地方不太记得。OK， 因为一般我喝酒的时候，我每一个状况我都会都会去注意。对，因为我当我在我喝第一个三十沫的时候，我就哦，这个三十沫我在十五分钟内喝完了，然后我身体状况是怎么样？然后如果是100沫在十五分钟之内喝完，喝威士忌，我的身体的状况会怎么样？走路感觉就 S 型、哦
0: ？这应该都是一种很科学的实验过后的结果。嗯
1: 嗯、既然要当品牌大使，<笑>就一定要非常的科学。
0: 这样子，我又另外一个很好奇的问题，因为刚刚讲到说 cocktail 嘛、嗯，就是说我觉得 cocktail 风向就是说年轻人也喜欢，然后年纪大一点也喜欢，男生女生都喜欢。可是譬如说刚刚讲 whiskey 或者说葡萄酒，好像喜欢的人就比较不一
1: 样，是这样子吗？呃，我们以市场来讲的话，葡萄酒女生多，而且占九成。哎、嗯欸，这是真的、欸、女生大多数好像喜欢喝葡萄酒。葡萄酒那当你的酒精的酒感你想重一点的时候，怎么办？有些人他没有办法直接跳到烈酒，嗯，那怎么办呢？那就是往 cocktail 走，就等于它有点像是一个承接，像说好，我刚开始二十几岁或者三十几岁，我开始喝葡萄酒，从啤酒变到葡萄酒，葡萄酒，哎、欸，我想在酒感重一点，我就可以用 cocktail 去像调酒来处理这种酒感。你可以调酒，它是可以有酒感重跟酒感轻的，你可以去依照你的。喜好去做调整
0: 哦，所以我其实可以调整，譬如我现在想要稍微再重一点，嗯、或者我觉得我想要稍微再轻一点之类的
1: 。那也、欸、就中间这个模糊灰色地带，它可以多样性很多，所以我都会跟客人讲，如果当你葡萄酒喝到你觉得哪天你自然不想喝葡萄酒，你想喝一点烈酒的时候，嗯、你就可以往那个调酒走。那调酒，当你喝到已经觉得哦，我觉得这些都腻了，我觉得这个酒感对我来讲已经太轻了。嗯开始往烈酒走，四十度起跳
0: ，那就是到什么威士忌啦、啊、白兰地
1: 、什么高粱啦、啊，对对,对那一类的去了对。就等于是它有点像是一个阶梯，慢慢的往上。要不然你从葡萄酒直接跳到烈酒，有时候会受不了。可是说实话，我其实大多数是以葡萄酒为主。嗯。可是
0: 我以前就是偶也是会喝威士忌。哦。可是后来我发现说，就是我如果这样混的时候，其实比较容易宿醉。
1: 嗯、呃，这个是你的身体有，因为每一种酒都是一种食材，嗯，可能每一个人对于里面的营养成分，可能有些会过敏，有些对对对对。以这个 society 来讲，葡萄酒是女生，嗯， cocktail 是男女各半，嗯，然后烈酒哇，反过来变男生居多了，男
0: 生都比较喝嘛？对，我之前听说台湾好像是全球 whiskey 好像你知道吗？什么数一数二的
1: 国家，呃、大家都喝 whiskey， 然知台湾之光。台湾人到底为什么那么喜欢喝威士忌、啊？就是当初你知道酒店你知道每天都拆罐哦，对耶，对。然后你知道台湾一年要喝到多少威士忌吗？多少？哎、欸，你先猜那个台湾一年喝到多少咖啡？以算钱来讲
0: ，哦，这好难猜哦，五千
1: 万，哦，这太少了啦，<笑>五亿，太少了、哦，五十亿，咖啡一年要喝掉一百九十三亿，哇，这么多？啊！对，这是星巴克那边统计出来。好。你知道台湾人一年要喝掉多少威士忌？再给你猜三次，感觉至少要十倍以上吧
0: ？那就两千亿，没有
1: 两千亿都已经是台湾一年的税收。<笑><笑>对不起，对不起，这个我实在太没有概念啊！但是也也,也很不赖了，在六百亿台币，哇，一年要喝掉六百亿台币，所以威士忌比咖啡多这么多亿。对，那。台湾现在是威士忌在 Scotch， 就是苏格兰，呃，蘇格兰的这个市场统计是第三名。那前两名是中国吗、嗯？美国跟法国。天哪，我们居然输中国啊！美美国跟法国，我们是赢中国的。哦，而、呃、且我一说，我们居然还赢过中国，因为中国他们有其他的酒哦，其他白酒、烈酒之类的。因为对他们来讲，这是舶来品。嗯，那台湾这很厉害，就是因为酒店就一直喝，一直喝，一直喝。喝到之后就就喝到第三名
0: ，而且台湾的威 h i 是不是价格算相对
1: 便宜、啊？因为税收的关系
0: ，因为税率,
1: 率,率的关系、嗯
0: 。对，因为之前有韩国朋友，呃、嗯，或者说我之前也去韩国要买，其实韩国威 h i s k 价钱大概是台湾的两三倍以上。因为他们
1: 的税会比较高一点，要抽酒税、嗯。我们曾经有过一个酒商，他们这样讲，他说从苏格兰进到中国大陆，跟苏格兰进到台湾。再进到中国大陆，进到台湾，再进到中国大陆的这一条航线，嗯，会比他们直接进还要便宜
0: 。哦，真的啊，有税的关系，免税的关
1: 系。所以他们很,、呃、很多人都在讲说，台湾是威士忌的天堂。所以也就台湾也因为这样子，变成说烈酒，很多人第一站、首站在亚洲，首站会在台湾
0: 。所以又便宜，才会让大家也更爱喝吗？
1: 对，就像你知道，我们现在这个酒是、嗯、我们现在手手上这一杯酒，就是台湾独线款
0: 。台湾已经厉害到说只有台湾独线独家之类的，對對對也就
1: 是说，有很多时候他就只出台湾的专属版本
0: 。
1: 嗯，因为他他变成说他我们有这个话语权
0: ，这是叫台湾之光吗
1: ？对，就老板直接说：“哎、欸，我要怎么调酒？”就跟跟对方说：“我要怎么弄？”然后对方就帮我们调出来、嗯，因为他台湾人的口味，通常台湾人的口味一过，对，大概全亚洲都过
0: 。不、哦、过我觉得台湾好像这几年都蛮流行雪莉桶的
1: whisky、哦、雪莉桶的味道，因为他台湾喜欢喝甜食。
0: 对，可是因为说实话，我个人就很不喜欢雪莉桶
1: ，<笑>那你就是属于那个 Peter， 你你没烟熏过。
0: 嗯，烟熏也有点，就看情况。可是可能波本桶之类的，我比较 OK。我讲的你
1: 是 f l a s h 的 popcorn，
0: 对我是觉得爆米花太甜了。哇，你是美国派的美国派，所以 b u r b o n 我其实还蛮喜欢
1: 的。哇，那那这样好，这样好。你知道为什么我们会说 b u r b o n 是一个很新兴的事？因为台湾人都喝 scotch， 嗯 b u r b o n 的人就喝 b u r b o n 的人比较少。b u r b
0: o n 我觉得其实还蛮不错的。啊。
1: 对对，它有那种那种什么焦糖的味道啊，那种爆米花的味道。对，然后对我们来讲，我就说，很多台湾人会觉得这个是很奇怪的味道
0: 。我觉得还好，而且它的八弟我觉得还蛮，虽然比较厚实的嘛对，对，所以还蛮不错的。
1: 还蛮不错。然后有时候那个调酒的时候啊，调酒他们就会觉得说，用美国的 b b u r 波本调起来的酒会比较甜。对，因为因为焦糖口味太太多了，就很多。然后又再加上那个波本桶，它是非常 fresh， 嗯，它的味道比较清新一点
0: 。哎，那聊到这个，就是不管。因为我们刚刚讲 cocktail 嘛、嗯，我们在喝 cocktail 的时候有比较适合的下酒菜嘛，有这
1: 个差别吗？我一般来讲啊，因为我都喝烈酒纯的，对，连我在这个习惯我就带到 cocktail 这边去。你知道为什么？嗯、因为在 scotch 里面有讲过，就是说如果你加了其他东西是一种犯罪。<笑>天哪！嗯、我们连加水都不行。像说日本人很喜欢喝威士忌的时候，是有加气泡水、嗯，或者是加什么东西水歌啊，什么东西有的西。九种喝法
0: 。对茶啊什么的。对，然
1: 后但对我们来讲，就是威士忌就是纯饮。
0: 冰块可以吧
1: ？冰块也不行。啊、就是纯饮，那个水要加是用滴管。哇！滴三滴已经是最多顶峰。三
0: <笑>滴有差吗
1: ？有差。那个上下去之后，那个味道。它那个香味会奔放，会你知道早期威士忌是香水，我不知道哎。早期他们这个，像说我们一般这样子，都会放在我们的手上，然后呢，倒在我们手上之后，我们干嘛？就是在那边搓，搓完了之后，闻一下，它会有一个酒体的那个香味出来，会有木质的香味出来。那它很
0: 持久吗？大概一个小时吧、欸。可是说到香水里面，的确也是很多酒精啊。<笑><笑>对啊，感觉是一样的意思、啊。对啊，那
1: 其实我们有时候就会拿这个来当做是我们男生的酒那个香水。
0: 哇，这个也蛮有
1: 趣的。对，就是哇，味道香。我就有时候配我自己的香水，然后再加一点，加一点那个酒下去。嗯、那有时候我们去品酒会的时候，你知道，品酒会是不能喷香水，
0: 对，会影响到那个什么味道
1: 。那怎么办？你知道吗？怎么办？就拿一支酒出来，然后。粘在你的手上，哎、欸，这个好好另类，可是好有趣哦。对，就等于让它有一个香气，但是它不会去影响到你接下来要喝的酒，或者是说你到了品酒会之后去沾那个香气，
0: 就倒的时候不小心滴几滴之后、欸、對對對對對就拿来当香水就對，就對那
1: 个那个不要太太超过，这、那个拿那个五十二年的威士忌来沾，
0: <笑><笑>哇，那真的是非常贵嘞。
1: 对，那个一滴都好几万。<笑>
0: 对，不过今天虽然聊了这么多酒的事情，嗯、我们其实本节目也没有特别鼓励大家要多喝酒啦，<笑>只是说，呃，人生在外嘛，总是会有喝酒的机会、嗯，不管说是跟朋友小酌啦，嗯、自己在家里独饮啦，或者说参加派对活动什么的，嗯、直接只希望说，哎、欸，大家可以多认识一点酒，或者说主要是认识 cocktail。对，那有机会遇到想喝或者想尝试的时候，就比较知道怎么下手。嗯
1: 。嗯所以我这边要来宣告一下，那个酒的禁语。哎呀，酒还有禁语啊！是的，喝酒不开车，开车不喝酒。上至天上的飞机，或是地上跑的大卡车、客车，水面上的货轮，水底下的潜艇，请都不要喝酒后马上开啊！还有，脚踏车也不要酒后开。一张六百。
0: 真的吗？我其实以前常，比如我们骑脚踏车，骑到某地方就觉得很累的时候，<笑>很热的时候，就立刻到便利商店买个啤酒来。这个要小心，这个
1: 要小心，那真的警察会开单。
0: 可是警察怎么会知道我有喝呢？有有有
1: ，他警察看到那个脚踏车，看那你是脸红的，就就
0: 会开、哦。可能很多人都有这样子被开过吧。不、嗯、过
1: 有有有一种轮子，你是不会被开的
0: 。你说我用那个轮子，然后喝的时候不会被开吗？不会盖单。什么轮、啊？直排轮
1: ？哎、欸，是真的假的？真的啊！<笑>但是这个不要，这个不要太太呃，就这种这种私底下讲，或者是说大家自己在那个观众听好就算
0: 了。哦，那等下那一段就是要麻烦稍微把它
1: 变小声就对了，<笑><笑>因为那个我怕警察我、哦、就是说哦，以后直排轮就罚款，因为这个是由警察自由行的
0: 。可是直排轮跟脚踏车，说实话，其实都是一种运动啊。
1: 对，但是对于警察来讲，他觉得说，哎、欸，你是在道路上跑的
0: 。哦，对啦，一个是属于交通工具，一个比较算是健身用品嘛、嗯
1: 对。对，但是因为对于在用路人来讲，都是轮子
0: 。对啊，危险性是一样的，对，
1: 是一样的。所以喝酒就是尽量不要开，就不要开车对呀
0: ，好，那今天就告诉大家，可以小喝，可是喝后不要开车
1: 。是的，是的。
0: <笑>好，那今天非常谢谢 James 跟我们分享这么多有趣酒的事情。那希望下次还有机会来分享更多葡萄酒啦、Whisky 啦，或更多更多有趣的酒的故事
1: 。好，谢谢，谢谢大家，谢谢。